0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Детальніше про ситуацію на Авдіївському напрямку і не тільки будемо говорити далі. З нами на зв'язку Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, пан Олександр то як можна описати дійсно зараз ситуацію на Авдіївському напрямку? З одного боку, ми бачимо за повідомленнями тамтешньої влади наймасованіший такий наступ за весь час Великої війни на цій ділянці фронту. А з іншого боку, враховуючи повідомлення від Нацгвардії, то нашим військовим, схоже, вдається не лише відбивати атаки, а й потрохи навіть росіян вибивати з їхніх позицій там.
1: Ну, Це залежить безпосередньо, про які позиції йде мова, тому що... Ситуація різна, ворог дійсно пішов в активний наступ і має тактичні успіхи, певні, і здобутки на цьому напрямку, і так само частково на радянському напрямку. Вони там активізувалися, але та цих всіх дій – це… це, всі дії, це відвернути увагу нашу від контрнаступу безпосередньо на Мілітопольському напрямку оскільки враховуючи що це відповідальність одного оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія переважній більшості то звичайно що створити такі зони напруги на сьогоднішній день враховуючи те що українські сили почали на Мілітопольському напрямку розширювати дещо плацдарм ну фактично зрізати ось ці фланги і вибивати ворога тобто збільшувати простір фактично для контрнаступу розширюючи його вони активізувалися в районі Авдіївки ну мета звичайно в першу чергу це спробувати їхня ж завжди скажімо маніакальна мета в будь-якій подібній ситуації взяти в оточення Українське угруповання військ. Тут так само, всі бойові дії, які тривають, вони мають на меті фактично взяти в оточення українське угруповання військ або просунутися далі, щоб ми фактично відійшли. Це є мета на сьогоднішній день ворога, за це вони ведуть там наступальні дії. Друга мета це мета пропагандистська. Тому що треба показати і продемонструвати активність, і треба дати внутрішньому споживачу якісь перемоги і сказати про те, що, мовляв, дивіться, український контрнаступу успіху немає, натомість російський має. Ну і, скажімо, якщо ми підходимо взагалі глобально, то треба сказати, що ми входимо в той період, коли бойові дії на сході посилюються. Зараз це видно на Куп'янсько-Лиманському напрямку, Авдіівка, Бахмут, тобто ворог там буде збільшувати кількість своїх атак, як наслідок, я думаю, що ми будемо переходити все більше в режим активної оборони по більшій частині фронту, ну і відбивати ці атаки і просто знищувати їх у великій кількості, як це зараз робиться на Лиманському напрямку або на Авдіївському.
0: А стосовно, стосовно Півдня, от власне тут, в якому стані фактично фронт зайде, так би мовити, уже в Таку глибоку осінь, перейде в зиму. З одного боку, ми бачимо повідомлення, знову ж таки, від наших військових, від командування Таврії, про те, що вдалося частково покращити положення біля роботаного. Чи варто тут очікувати якихось активних дій, чи все-таки ця ділянка фронту теж може переходити в оборону ближче до зими?
1: Ну, справа в тому, що активні дії, вони тривають, і наслідки є. Розширюється, от, наприклад, якщо ми подивимося на захід, населений пункт Копані, якщо подивитися північніше роботи, на північний захід, де українські сили розширюють плацдарм і зрізають фланги Це теж важлива задача, яка зараз виконується, фактично збити ці виступи, де ворог з флангів може загрожувати постійно нашому угрупованні, яке знаходиться в районі Новопрокопівки і Вербового Ну і плюс тривають бойові дії наступальні. Просування на сьогоднішній день є, воно а, рахується сотнями метрами, які вибороті в ну, дуже таких важких, а, складних боях. 150, 200, 300 метрів на день – це приблизно от, а, масштаби просування на сьогоднішній день, які вдається проходити нашим військовим, іноді більше, іноді менше, але це просування є. Ну але ситуація складна тим, що ворог зумів дещо збити наш контрнаступальний темп, тому що вони застосували свої спецпідрозділи, вони застосували десантників, вони пішли в вабанк, ризикнули всім і зняли фактично всіх з наступних ліній оборони і просто вивели на першу-другу лінію для того, щоб намагатися призупинити наш темп просування. Натомість інші підрозділи, які не були зайняті фактично бойовими діями в цей час, вони займалися тим, що переміщувалися далі на південь ближче до Токмака і мінували території, відходячи за собою. Таким чином ворог розумів, що українські сили можуть зараз розширивши плацдарм ще скористатися тим періодом, коли погодні умови будуть дозволяти застосувати важку техніку і танки. Відтак вони вирішили, що потрібно мінувати все далі, аби зірвати ці спроби і аби до опадів, до погіршення погодних умов фактично, ну, скажімо так, призупинити і унеможливити застосування нами великої кількості важкої техніки. Тому, наскільки, скажімо так, ще ми зможемо просунутися, це покажуть бойові дії. Наші сили, принаймні бригади, які є там, роблять це для цього, стараються. Але все буде залежати від того, наскільки вдасться, наскільки вдасться пройти знову ж таки і швидко розмінувати мінні поля, наскільки буде вдаватися відбити всі контратаки ворога, які ще залишатимуться, ну і просунутися далі. Не виключено, що, звичайно, ну, взиму, взимку там інтенсивність штурмових дій, а так, з нашого боку, я думаю, зменшиться. Це зрозуміло і це очевидно. А, але тактика малих груп на певних відтинках, вона буде працювати, як і нанесення ударів, Артилерійські удари. Ну, в принципі, це те, що і притаманно активній обороні або наступами малими групами.
0: Далі хочу спитати про ситуацію в Ізраїлі, бо, здається, вона загострюється, повідомляється про те, що Хізбалла атакує північ країни з території Лівану. Хал заявив про те, що існує вірогідність повітряного вторгнення з території Лівану. Ну і е, треба сказати, що е, фактично зараз під атакою повідомляється ізраїльське місто Дімона і за кілька кілометрів від цього населеного пункту розташований ядерний центр. Е, чи очікуєте ви суттєвої ескалації у зв'язку із можливим якраз таким приєднанням ліванської Хезболи до конфлікту в Ізраїлі? І що взагалі, як можна оцінювати угрупування Хезбола, його боєздатність і так далі?
1: Ну, бачите, справа в тому, що, мабуть, не зацікавлені в тому, щоб цей конфлікт набирав і набирав оберти Ізраїль і Захід, і Сполучені Штати. Тобто, зрозуміло, що є бажання знищити Хамас, подавити терористів, щоб вони понесли справедливу відплату за всі ті зірства, які вони вчинили по відношенню до ізраїльського народу. Але очевидно, що це не є мрією на сьогоднішній день, а попри те, що заявляють там деяких експертних колох і так далі, про те, що Ізраїль мріє зараз воювати на всі фронти і готується до цього. Це вимушена міра, вони готуються до того, що доведеться оборонятися і відбиватися на всі фронти. І про це сказав президент Байден, коли сказав про те, що ми підтримуємо народ Ізраїля і будемо стояти поруч для того, щоб стримувати атаки ворога і щоб ніхто з третіх країн не думав втручатися. Ну, це якраз був посил до Ірану, до інших держав, які хотіли би зараз втрутитися на боці Хамасу. А, але ситуація вона дійсно набуває таких обертів, тому що йде ескалація саме з боку арабських держав, і ми це чітко бачимо на сьогоднішній день. Ну і Хезбулла, тому яскравий приклад. Саме у групуваннях СБУЛА вона нараховує десь від кількох тисяч до навіть більше, ніж десятка тисяч. Різні оцінки є, тому що насправді вони ж задіяні так само і у війні в Сирії, ну і так само знаходяться в Лівані. В принципі, їхня мета, скажімо, там перебування – це їхня штаб-квартира, плюс, як вони зазначають, вони захищають там шиїтів і так далі. Ну, от, власне кажучи, це на що можуть розраховувати, плюс – зброя плюс ракети плюс те що Іран передав або передає тому що як я вона знаходиться скажімо так ну у доволі серйозній залежності від Ірану мабуть найбільше залежна від Ірану в підтримці в фінансах і в зброї Ну тому от власне кажучи це такі контингенти Ну зараз ви бачите що загалом терористичні рухи такого спрямування вони можуть активізовуватися до речі не тільки на Близькому Сході а й в Європі де можуть бути певні анклави і куди сьогодні під виглядом мігрантів з країн Близького Сходу і Африки можуть проникати, зокрема, і представники різних терористичних груп. І це, до речі, наряду з ситуацією в Ізраїлі може бути якраз і російським планом, російсько-іранським. Можливо, там десь за лаштунками Китай, який мігрантів відправляти не буде, він ніколи так не буде діяти напряму. І не збирається. Але якийсь політичний зиск з цього свій потім отримає. Це так само треба розуміти. Ну і от у, зараз загострення саме радикальних терористичних організацій, які спонсоруються різними а, державами, представниками різних а, а, арабських держав плюс Іран. І ось це все плюс Росія яка долучається для того, щоб дестабілізувати, розхитувати ситуацію а, загалом в Європі. От, власне кажучи, а, те, що на сьогоднішній день і ті загрози, які є не тільки для Ізраїлю, а вже й для ЄС.
0: Ну і ще сьогодні ввечері е, Сполучені Штати закликали своїх громадян терміново покинути територію Лівану. Е, власне, американське посольство там також екстрено евакуюється. Чи означає це те, що Ізраїль фактично готується до ударів по території Лівану?
1: Цілком може бути, звичайно, такий сценарій може розглядатись по території об'єктів ХСБЛ, яка може знаходитись на території, території Лівану. Таке вже неодноразово в історії було. Я не виключаю, що зараз це може повторитися. Тому так, але наскільки відомо, посольство, в принципі, поки що саме посольство Сполучених Штатів працює. Вони не покидали території, Лівану знаходяться там. До речі, посольство Сполучених Штатів в Лівані, це так просто, як відступ сказати, нагадує фортецю, там нове посольство, куди, скажімо, коли є загроза бойових дій, доїхати автівкою неможливо, можна тільки долетіти гелікоптером, там така особливість. Тобто це потужний форт, потужна фортеця, я думаю, що якраз там представники посольства будуть перебувати до останнього.
0: Ну, але була з'ява про те, що начебто якраз американське посольство в Бейруті екстрено евакуюють. Ну, зрештою все одно побачимо більш точнішу інформацію, я думаю, ще трохи згодом. Тим часом Ізраїль фактично так завдає ударів, авіаударів по Хамасу, по сектору газу і готується до наземної операції. Хочу вас питати, як може виглядати зачистка сектора газу, наскільки вона може бути складною з військової точки зору. З одного боку, враховуючи Масштаби і можливості ізраїльської армії, а з іншого боку – щільність забудови сектора гази і рівень забезпеченості бойовиків там.
1: Ну, це непроста операція, насправді вона важка, тому що е- зона забудови плюс руїни. Плюс підземні тунелі, підвали, яких дуже багато, дуже багато місць сховищ, де можуть перебувати терористи. Плюс ну, це, це дуже важко, насправді з точки зору введення військових бойових дій. Але, звичайно, що після того, як проведено масштабне ну, застосування авіації, нанесення ударів, Ну, це може бути дещо простіше. Хоча, знову ж таки, я думаю, що Ізраїль тому і готується насправді, тому і залучає великі сили до цього, щоби підстрахуватися і щоб провести ці наступальні дії максимально ефективно протягом кількох днів і провести безпосередньо зачистку цих територій. Ну, те, що їм це вдасться, я думаю, що так. У мене майже немає сумнівів. Просто що це буде важко і займе трохи часу.
0: Ну, і, зокрема, британський The Economist випустив великий матеріал, власне, про події в Ізраїлі, і там оцінюють фактично, ну, так би мовити, недоліки, і загалом факти, які привели до того, що бойовики Хамас все ж таки змогли провести таку досить успішну атаку, і, зокрема, повідомляється про те, що це був провал ізраїльської розвідки на всіх рівнях. А як ви, загалом, оцінюєте, те, чому стала можливим така успішна атака бойовиків Хамас. От, зокрема, як писав е, Фрідман, про те, що близько мільярда доларів було витрачено на якраз цю лінію кордону, яка відмежовувала Ізраїль е, е, від сектору газу, і, незважаючи на це, бойовикам Хамас все ж таки вдалося прорвати цей рубіж. Е, які ви робите висновки, як так могло статися?
1: В мене мені все зрозуміло. Дуже просто. Справа в тому, що Захід завжди закликав Ізраїль до стриманості за будь-яких умов, власне кажучи, зараз Захід критикує ізраїльські спецслужби. Мені дуже цікаво це читати, слухати, тому що Захід завжди критикував Ізраїль за те, що вони дуже радикальні в своїх діях, в принципі. І Ізраїль – це країна, яка не має міжнародної підтримки, насправді потужної за виключенням підтримки Сполучених Штатів. Так дуже часто якраз підтримують Палестину, інших там терористів-радикалів і не підтримують Ізраїль. Так склалося. Тому я вам хочу сказати, що Ізраїль і не діяв, Часто відкрити на території сектора Гази, тому що вони думали, що ситуацію можна заспокоїти. Вони думали, що можливо, вдасться якимось чином проводити точкові операції, які перешкоджатимуть дії терористів для того, щоб знову ж таки міжнародна спільнота не засуджувала постійно Ізраїль за удари там дронами, ракетами і так далі. А те, що десь розвідувальне співтовариство могло дати збій, безумовно таке буває в історії, практично будь-яких розвідок є провали. Є навіть е, велика книжка, вона дуже товста, насправді. Провали розвідок світових спецслужб, причому провідних. Як ЦРУ, так і МОСАДУ, так і інші, МІС-6. Ну, тобто, немає нічого ідеального. Для мене це абсолютно зрозуміло. І сподіватися на те, що розвідка будь-яка світова може знати на 100% все достеменно і ідеально, це теж дещо помилка.
0: Ну, і так само «Заекономіст» пише про те, що це, ця ситуація є величезним таким попередженням для країн Балтії, які межують з Росією з одного боку, з іншого боку для Південної Кореї, так, через сухопутний коридор із Північною. І от уже об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї доповів парламенту, що Північна Корея готується до можливості здійснити раптовий напад, якраз використовуючи таку ж тактику, як і групування бойовиків «Хамас». Наскільки вам здається висок? А така вірогідність
1: щодо Кореї це може бути дійсно в інших місцях так само справа в тому що захід має бути консолідованим консолідованим і демонструвати лідерство оскільки зараз той хто очолює цю велику Східну коаліцію а я думаю найбільшим вигодом набувачем тут може бути якраз Китай вони активно спостерігають і мета фактично вести зараз непряму світову війну а опосередковане протистояння тому створення додаткових зон напруги і конфліктів це безумовно в інтересах зараз Росії Ірану Північної Кореї які є фактично які зі зброєю які воюють ведуть активні бойові дії У них свої інтереси є які вони вирішують але є глобальні інтереси можливо і в Китаї в цьому всьому і тому вони, звичайно, спостерігають і дивляться, що якщо реакція заходу дещо слабка, вони створюють додаткові зони напруги.
0: Почали вас, пане Олександр, маємо вже завершувати. Дякую дуже, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Так. Нагадаю, друзі, Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був з нами на зв'язку. Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся на 24
1: канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.